0: Hoje a gente vai falar sobre sete leis que, quando entendidas, podem mudar completamente o funcionamento da sua vida. E para falar delas, eu preparei uma aula, então bora para a tela do computador. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que essas leis estão diretamente relacionadas com um sábio egípcio, do qual não se tem muitas confirmações históricas sobre a sua vida, sendo que existe, inclusive, uma teoria que diz que não se trata apenas de um sábio, mas sim de um conjunto de sábios. Mas essa informação para nós ela é, na verdade, irrelevante, já que nós nos preocupamos aqui na Gold em contemplar a obra, como eu sempre digo, e não o autor, ou seja, entrar nessa discussão, sobre se a pessoa de Hermes Trismegisto existiu ou não, escreveu isso ou não, não é muito a nossa vibe. O que importa para nós aqui é entender os conceitos e aplicar esses conceitos na nossa vida prática. E existem cerca de 35 obras atribuídas a Hermes Trismegisto, e é inclusive por ele ter sido o criador da primeira escola de mistérios do Egito que nós usamos hoje o termo Hermeticamente fechado. Sabe quando você pega um pote e ele, ele é completamente vedado, aí você fala: Ah, esse pote está hermeticamente fechado. Isso porque o conhecimento hermético era algo fechado, era algo restrito apenas aos iniciados dessas escolas. E existe uma obra muito importante, e que é, inclusive, leitura obrigatória no grau de aprendiz aqui no nosso rito, que é o Caibalion, que é uma obra que foi escrita por. Uma ou mais pessoas, nós não sabemos ao certo, porque os autores assinaram como os três iniciados, e que, nesse livrinho simples, um livrinho de 1908, trazem uma compilação de conhecimentos muito profundos e que resumem os ensinamentos de Hermes Trismegisto em sete leis. Eu tenho esse livro aqui, vou te mostrar. É esse livro aqui ó, e se você ainda não leu, eu recomendo que você leia e a primeira lei é a lei do mentalismo e ela nos diz que o todo é mente e que o universo é mental ou seja tudo vai ocorrer primeiro no plano mental para depois se manifestar aqui no plano físico então por exemplo esse celular ou esse computador que você está usando para me assistir agora ele não nasceu por fruto do acaso né ele precisou primeiro nascer no plano mental de alguém como uma ideia para que depois, através da ação influenciada por essa ideia, fosse, ele fosse manifestado no nosso plano físico. Né? Esse celular ou esse computador viesse a existir. Os hindus têm um termo que é o Mahatma, que é uma espécie de, de mente cósmica que planeja tudo, porque segundo essa lei, segundo a lei do mentalismo, que influenciou várias culturas e religiões, tudo o que existe foi antes planejado. Isso tem muito a ver, inclusive, com o conceito de evolução. Né? Evoluir vem de evolvere, do latim, que significa desenrolar. E esse desenrolar tem a ver com, com antigos rolos de papiros, que eram aqueles papéis antigos feitos, por exemplo, no antigo Egito, onde eram criados os planos de construção e as leis, eh, nos dizendo, então, que evoluir, significa se debruçar sobre o entendimento desses planos da mente cósmica universal né? então evoluir nada mais seria do que desenrolar os papiros escritos pelo grande arquiteto do universo e entender qual é o planejamento para conseguir entender qual é o funcionamento da vida prática e essa lei é muito importante porque quando você entende essa primeira lei você passa a perceber que é o seu estado mental e tudo aquilo que você alimenta no plano mental que vai se manifestar como realização, seja ela benéfica ou maléfica, aqui no plano físico. Então, aprender a controlar a nossa mente é a chave para que a gente possa aprender a controlar a nossa realidade. A partir do momento que a gente passa a controlar o nosso plano mental, as coisas que a gente alimenta ou não alimenta no nosso plano mental, é que a gente vai conseguir controlar aquilo que se manifesta na nossa realidade. A segunda lei é a lei da correspondência, que nos diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E aqui a gente precisa se atentar a essa palavrinha como, que não quer dizer que o que está embaixo é igual o que está em cima ou o que está em cima é igual o que está embaixo, mas sim como o que está em cima e como o que está embaixo, ou seja, é correspondente. Por exemplo, se eu disser para você que tem um triângulo retângulo, e que um dos lados desse triângulo tem 3 metros, o outro lado tem 5 metros, e o terceiro lado, que é o lado maior, tem 5,83 metros. Eu quero que você calcule a área desse triângulo em metros quadrados. Bom, talvez você não saiba, talvez você aprendeu isso na escola, mas não se lembre. Agora, se eu te der o algoritmo, se eu te der a fórmula, a fórmula lógica aqui, usada para resolver isso, te dizendo, olha, você faz o seguinte, você pega os dois lados menores e multiplica um pelo outro e divide o resultado por 2. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer 3 vezes 5, que vai dar 15, e vai dividir 15 por 2, e pronto. Você vai ter uma área de 75 metros e meio. Pronto, está resolvido. Se eu mudar os números, se eu mudar as dimensões aqui, as medidas desse triângulo, não vai mudar nada. Por quê? Porque as variáveis vão mudar, mas a fórmula de calcular essa área é sempre a mesma, a lógica é a mesma. Né? E a lei da correspondência ela fala para nós justamente isso, que existem algoritmos, existem fórmulas lógicas que regem o funcionamento de tudo e que quando a gente aprende a olhar para o macrocosmos, ou seja, para o universo como, como um todo, e entender essas leis do macrocosmos, basta a gente aplicar elas no nosso microcosmo. Ou seja, basta a gente aplicar essa, essas leis, essa, essa lógica, na nossa vida, no, no nosso corpo, na nossa pequena existência, que o resultado vai ser correspondente. Né? Platão disse certa vez que o homem é um microcosmo inserido em um macrocosmo. Se você for cristão, essa lei está na Bíblia também, como dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o que está em cima é como o que está embaixo. E só é possível extrair esses, esses algoritmos quando a gente deixa de ser mecanicista e passa a enxergar a vida de uma forma holística. Por quê? Porque mecanicista é aquela visão limitada, é aquela visão que só foca em um determinado aspecto, que não enxerga o todo, que, que só está ali direcionado para um determinado aspecto que deve ser analisado, já a visão holística não, a visão holística é aquela que tenta observar o todo, tenta enxergar todos os contextos e todos os aspectos antes de tomar qualquer conclusão. E esse é o principal motivo das pessoas repararem, por exemplo, que quando o, o, o sujeito se torna maçom, ele começa a se desenvolver financeiramente, por quê? Porque ele passa a aprender e a entender os padrões que regem o funcionamento do todo essa, essas fórmulas esses esses algoritmos e passa a aplicar em todas as áreas da vida dele claro que o profano ainda preso ao mundo material ele só enxerga o desenvolvimento material daquele maçom mas ele não percebe que todas as outras áreas também estão se desenvolvendo por quê porque o que está em cima é como o que está embaixo a lei a, o funcionamento que rege tudo é o mesmo então a partir do momento que você aprende a aplicar isso, você consegue aplicar isso em qualquer área da tua vida. A terceira lei, que é uma lei de grande importância para o nosso desenvolvimento, é a lei da vibração, que diz que nada está parado, tudo se mexe, tudo vibra. Os egípcios, com a sua vasta sabedoria, diziam que aquilo que vibra numa escala muito baixa, ou seja, aquilo que vibra muito devagar, dá a falsa impressão de que está parado e que é isso que a gente chama de matéria, que isso que a gente considera físico, nada mais é do que algo que está vibrando de uma forma tão lenta que dá a impressão de estar tá parado. E se a vibração for acelerada um pouco, né, ou se ela começar a vibrar um pouco mais rápido do que isso que a gente considera ser a matéria, a gente tem um estado que nós chamamos de energia. Então, energia é aquilo que a gente não consegue ver e que está vibrando um pouco acima da matéria, um pouco mais rápido do que a matéria. E se a gente tiver a energia acelerada, as vibrações da energia mais aceleradas, ela vai se transformar naquilo que nós conhecemos como luz. A luz nada mais é do que a energia vibrando muito rápido. E a luz vibrando ainda mais rápido se torna o que nós chamamos de espírito. O espírito é uma manifestação de luz numa frequência muito alta, num estado vibracional muito elevado. E o espírito que vibra ainda mais rápido vai se tornar aquilo, vai se unir àquela frequência que nós comumente chamamos de Deus. tá certo? Ou seja, nós somos a mesma coisa do que um ser divino, só que vibrando numa frequência diferente. Só isso. Então, todos os nossos pensamentos, os nossos estados mentais, as nossas emoções, tudo isso vai gerar vibração. Acontece que isso vai, vai vibrar em diferentes frequências. E é por isso que a gente consegue medir a evolução, por exemplo, de uma dada sociedade, pela depuração das afinidades, pela depuração dos gostos dos indivíduos que compõem essa sociedade. Então, tudo aquilo que você gosta tem a ver com o teu estado vibracional. É por isso que é normal você ver que aqueles é, que começam a evoluir, começam a se dedicar à evolução, deixam de gostar das músicas que gostavam antes, deixam de sentir afinidade pelas companhias que, que sentiam antes, né? deixam de, de executar determinadas práticas e até mesmo muitas vezes mudar o paladar. Por quê? Porque o estado vibracional mudou e junto mudou a afinidade, mudou a sintonia que aquele indivíduo tinha com as coisas. Então, muito cuidado com aquele tchutchá, tchá, porque ele pode ser gostosinho de ouvir numa festa, num churrasco, não sei onde, mas ele acaba produzindo em você um estado vibracional que vai te levar para um, um, um plano extremamente primitivo, atraindo situações, pessoas, né, estados vibracionais que vão acabar combinando com esse estado primitivo. Depois, não adianta reclamar, tá? A quarta lei é a lei da polaridade. A lei da polaridade vai nos dizer que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos e que os extremos se tocam e que todas as verdades, na verdade, são meias verdades e que todos os paradoxos podem ser reconciliados. E essa lei nos mostra que os opostos, eles são idênticos em natureza e diferentes em grau. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse, esse controle do, do ar-condicionado, ele vai do 18, mais ou menos, até, acho que do 18 até o 28. Então, onde é que começa o quente e onde é que termina o frio? Não tem como a gente definir isso de uma forma objetiva. Né? Por quê? Porque isso vai ser relativo. O, o, o quente e o frio eles são fenômenos da mesma natureza, que é, no caso, a temperatura, mas diferentes em grau. Os graus de temperatura vão ser diferentes. Então, a temperatura quente ou fria, ela tem a mesma natureza, só que em graus diferentes que podem ser alterados e que vão, obviamente, gerar a nossa percepção, a nossa reação em relação àquilo. E essa lei ela é valiosíssima para nós, valiosíssima, porque através dela a gente consegue entender que é possível transformar uma coisa em outra desde que elas sejam da mesma natureza, né? Por quê? Porque a gente vai aprender a pegar duas coisas de mesma natureza e alterar o grau delas, transformando uma coisa em outra. Por exemplo, eu não posso transformar preguiça em amor. Por quê? Porque preguiça e amor são sentimentos de natureza distinta. São sentimentos de natureza diferente. Não é isso? Mas eu posso, por exemplo, transformar a preguiça em força de vontade. Eu posso transformar o ódio em amor, desde que eu aprenda a transformar o grau daquele objeto de mesma natureza. Essa transmutação, essa transformação de grau, é inclusive o objetivo máximo de uma área do esoterismo chamada alquimia, que, que foi totalmente camuflada na Idade Média. Né? Então, se você for pesquisar no Google, agora você vai ver que os alquimistas... Eles, eles foram pessoas que tentavam transformar o chumbo em ouro. Claro né, que isso é um disfarce metafórico, essa é uma visão exotérica, exterior, né, metafórica da, da realidade. Porque o que os alquimistas é, é, faziam, e daí criaram essa camuflagem para não ir parar na, na fogueira da Inquisição, era, na verdade, a transmutação do estado de espírito transformar chumbo em ouro nada mais é do que uma maneira para transformar os estados brutos da natureza humana em estados valiosos e reluzentes da evolução intelectual e por consequência espiritual né? então o trabalho da alquimia nada mais é do que o que a gente faz aqui na maçonaria a gente, a gente aplica a lei da polaridade constantemente aqui na maçonaria no que nós chamamos de transformar a pedra bruta em pedra polida, ou seja, remover as arestas das imperfeições, transmutando-as em virtudes. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a pedra, que é da mesma natureza, a pedra bruta e a pedra polida, o diamante são da mesma natureza, só que em graus diferentes. É exatamente isso que a gente faz aqui. Né? Bom, é, entendida a quarta lei, vamos falar da quinta lei. A quinta lei é a lei do ritmo, que nos diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Quem trabalha com algum ativo financeiro, quem analisa gráficos, tendências, etc., vai conseguir entender essa lei com mais facilidade. E, na verdade, esses gráficos nada mais são do que demonstrações matemáticas do comportamento humano. Não é isso? E mesmo que você nunca tenha mexido com um ativo financeiro até hoje, você com certeza já ouviu falar na Bolsa de Nova York. Né, na Bolsa de Valores de Nova York, que é chamada Dow Jones. Ela tem esse nome porque é, foi dada homenagem a dois grandes nomes do mercado financeiro, um deles é Charles Dow e o outro é Edward Jones. E o Charles Dow ele conseguiu resultados nunca obtidos antes porque ele criou uma lei de mercado chamada Lei de Dow, que nada mais é do que uma aplicação da Lei do Ritmo no mercado financeiro. Lembra que a gente falou lá no começo, é pegar o algoritmo e aplicar ele para a tua realidade. O Dow fez isso, o Charles Dow fez isso. Né? Então, ele dizia que o mercado nunca cai ou nunca sobe de uma vez só. Ele é feito de ondas, assim como a gente pode ver nesse gráfico que está aqui na tela. Ó. Não existe uma queda constante. Nesse outro aqui, não existe uma subida constante. Nunca existe uma linha reta, algo que só sobe ou que só desce sempre há movimentos, que são chamados no mercado financeiro de movimentos de correção, que mesmo numa linha de tendência de alta, ele vai ter as correções, ele vai ter uma baixadinha ali. Né? O nosso coração, o nosso pulmão, nossos órgãos sexuais, nossas emoções, a nossa realidade, o surgimento do universo, tudo está em constante fluxo e refluxo, isso precisa ser entendido. Por quê? Porque quando você aprende a dominar essa lei... Nenhuma crise mais vai te abalar. Por quê? Porque você vai entender que não existe tempestade que dure para sempre. Por mais longa que ela seja. Uma hora ela vai acabar. Existem períodos de fluxo e existem períodos de refluxo. Ah, Lucas, então quer dizer que o crescimento que eu estou vivendo na minha vida agora vai acabar? Não, não quer dizer que ele vai acabar. Quer dizer que ele vai provavelmente ter um período de correção, onde isso vai diminuir, mas se você mantiver uma boa estratégia, mantiver calma nessa hora da correção, e entender que isso é só uma fase, a tendência de crescimento vai se manter. Ou seja, vai subir, vai dar uma caidinha, e se você entender que essa caidinha faz parte da correção, volta a subir de novo. Vai voltar a melhorar. E algo muito importante nessa lei também é que ela nos diz que a, a medida do movimento à esquerda é, o, é a medida do movimento à direita, ou vice-versa. O que quer dizer isso? Lembra que quando a gente era pequeno, os nossos avós ou os nossos pais falavam que quando começava muita euforia, reunia ali os primos e tal, começava muita gritaria, logo isso ia dar em choro? E era verdade, né? Sempre acontecia. Por quê? Porque pensa num pêndulo. Se eu colocar ele um pouco além do centro, então, se eu tirar ali o pêndulo um pouquinho do centro, ele vai se deslocar só um pouquinho para o lado de lá. Então, se eu puxar o pêndulo para cá e soltar, ele vai se deslocar só um pouquinho para o lado de lá. Se eu pegar um pêndulo e puxar ele muito, deslocar ele aqui bastante, quando eu soltar, ele vai se deslocar bastante para o outro lado. Né? Então, na prática, toda a atitude, todo o relacionamento, toda a atividade, que for muito exacerbada, muito intensa, muito forçada, ela vai se deslocar uma hora ou outra para o extremo oposto. Ou seja, a gente precisa ter em mente que quanto menos a gente fugir do centro, menos a gente vai ter variações indesejadas. tá certo? A gente precisa aprender isso, que quanto mais extremista a gente for para um lado, mais extremista a gente vai ser para o outro, ou a vida vai ser conosco para o outro. Isso acho que é fundamental para ser entendido na, na quinta lei. A sexta lei é a lei da causa e efeito, que nos diz que toda causa tem um efeito e que todo efeito tem sua causa. Os hindus chamam isso de karma, os cristãos vão chamar isso de pecado, e a mecânica quântica vai chamar isso de lei do retorno. E aqui tem que ficar muito claro para nós que para entender essa lei a gente tem que entender que não existe acaso. O acaso é só um conjunto de leis desconhecidas por nós. Então, é aquilo que eu sempre digo. Não interessa se você acredita ou não que essa lei exista. Essa lei vai atuar na tua vida independente disso. Né? Aquele exemplo que eu sempre dou, a gravidade está aqui. Agora, atuando nesse exato momento, independente de você acreditar que ela existe ou não. Assim como inúmeras outras leis que regem o funcionamento do todo. Então... Se você quiser colher abacate, não adianta você plantar goiaba. Né? O Einstein traduziu isso dizendo que a insanidade é fazer duas vezes a mesma coisa esperando resultados diferentes. E por mais óbvio que isso pode, possa parecer, grande parte das pessoas não entende que plantando abacate não tem como colher goiaba. Então, se você pretende que algo se mantenha na sua vida, é só você entender a causa disso e manter essa causa funcionando. Agora, o mesmo vale para o inverso. Se algo está acontecendo na tua vida fora do que você gostaria que acontecesse, se algo está tá, tá ocasionando resultados diferentes daquilo que você gostaria, você só precisa entender que, que, que isso tá, que está acontecendo na sua vida nada mais é do que o efeito de uma causa tá certo então talvez essa causa ela tenha sido importante para o seu crescimento em determinado mo momento da sua vida e por isso você tenha permitido ela talvez ela tenha gerado aprendizado tenha sido necessária mas se esses efeitos passaram a ser indesejados agora basta você entender a causa desses efeitos e se livrar da causa desses efeitos e não tentar se livrar do efeito é é, é aquele negócio que eu sempre digo é a desidratação causa dor de cabeça, causa enxaqueca. A maior parte das pessoas tem dor de cabeça porque não bebe a quantidade de água que deveria beber por dia. Aí, ao invés da pessoa beber a água e resolver a causa do problema, ela toma um remédio para disfarçar o problema e amanhã ela vai ter de novo. Então, a partir do momento que você entende a sexta lei, você passa a trabalhar a causa e não mais os efeitos. Resolvendo a causa, os efeitos também serão resolvidos. A sétima lei, e última, é a lei do gênero, que nos diz que o gênero está em tudo, que tudo tem seu, seu princípio masculino e feminino, e o gênero se manifesta em todos os planos da criação. E é importante a gente deixar claro aqui que o gênero não está só ligado ao sexo masculino e feminino. O gênero passa a ser sexo quando a gente está falando de animais, né? o ser humano é um animal. Mas o gênero ele também existe nos campos vibracionais, nos campos das ideias. E é justamente a união do masculino com o feminino, quando os dois estão equilibrados, é que vai surgir a criação. A gente tem isso em várias demonstrações simbólicas que nos mostram que, que desde as antigas tradições, os antigos sábios já entendiam que tudo no universo tem dois gêneros. Né? Por exemplo, para os chineses, a gente tem o yin, o yang e o círculo completo. No Egito, a gente tem Isis, Osíris, que quando se unem geram oros. A gente tem José e Maria, que geram Jesus. A gente tem na maçonaria o primeiro e o segundo vigilante, que são a união da força e da beleza, do princípio feminino e masculino, que permitem a fluidez da sabedoria que, que é manifestada como a criação através do venerável. Né? Então, aprender a, ba a balancear esses gêneros, esses gêneros internos que você tem, os dois aí em si, são a chave para que nós possamos gerar a harmonia entre os nossos desejos e as leis que funcionam, ou, ou, é, que regem, na verdade, o funcionamento do todo. Né? Então, pense o seguinte, tem aquilo que você quer e tem as leis naturais. A partir do momento que você aprende a entrar em harmonia com isso, você começa a usar o funcionamento das leis naturais para manifestar, aquilo que você quer beleza eu quis trazer isso para vocês porque esse é um dos grandes ensinamentos que a gente tem no grau de aprendiz e que talvez dê para você aí uma uma visão uma ilustração do que é fazer parte de uma escola iniciática do que é fazer parte de uma de uma sociedade tão importante como a maçonaria e como pequenos detalhes como esse podem mudar transformar totalmente a tua vida eu espero que, que essa aula de hoje te ajude na sua busca e eu quero que você comente aqui embaixo também se você já tinha lido o Caibalion, se você já tinha tido contato com as sete laser métricas, E se você precisar de alguma coisa, tem vários links aqui na descrição que podem te ajudar. Valeu, até o nosso próximo vídeo.